0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, mathématiques, ultrasons et résonance nucléaire, qu'est-ce que cela a à voir avec votre santé Les développements technologiques qui révolutionnent la santé au cours des dernières décennies ont fait entrer une nouvelle discipline à l'hôpital, les mathématiques. Bon, bien sûr, les statisticiens sont présents depuis assez longtemps dans les grandes études épidémiologiques, les tests de nouveaux médicaments... Mais on retrouve également des mathématiciens auprès des physiciens, des chimistes, des ingénieurs pour le développement des techniques d'imagerie, près des neurologues pour comprendre le fonctionnement du cerveau, avec les pharmaciens afin d'optimiser l'administration des médicaments et derrière leurs ordinateurs afin de simuler le fonctionnement d'organes complexes. Dans le cadre d'une série sur les mathématiques du vivant, nous aurons l'occasion de retrouver des mathématiciens qui travaillent sur tous ces aspects médicaux, mais aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Linard. Physicien, mathématicien, professeur au département de génie électrique à l'École de technologie supérieure et expert dans le développement de méthodes d'imagerie médicale, plus particulièrement sur ce qu'on appelle le problème inverse et les mesures de l'activité cérébrale. Aujourd'hui, Jean-Marc Lina nous parle des mathématiques associées avec ces techniques remarquables d'imagerie qui ont vraiment bouleversé la médecine. Jean-Marc Lina, bienvenue à La Grande Équation. Bonjour. Nous avons presque tous eu l'occasion, à un moment ou à un autre, d'être sujet d'imagerie médicale, qu'il s'agisse bon, d'ultrasons, de rayons X ou encore de résonance nucléaire. Quand on voit ces machines, on pense souvent aux ingénieurs, aux physiciens, aux chimistes, mais assez rarement aux mathématiciens qui jouent quand même un rôle important dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le rôle, si on veut, global des mathématiciens ici? Les mathématiciens vont
1: être capables de donner des modèles et de résoudre des problèmes, donner des méthodes qui vont devenir finalement des méthodes numériques, puisque maintenant l'essentiel de l'imagerie devient un monde numérique plutôt qu'analogique. Donc les mathématiques vont formaliser les problèmes et donner des façons de résoudre et de livrer finalement l'information que le neurologue va vouloir obtenir à partir de mesures faites chez son patient, le patient épileptique par exemple.
0: Donc la mesure elle-même nous donne une série de chiffres ou de résultats, mais encore faut-il les rendre comestibles si on
1: veut. Il faut les décoder.
0: Il faut les le décoder les... pour être capable de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Et donc, il
1: faut qu'il y ait des modèles. On va prendre un exemple simple. Par exemple, le, le, la mesure du potentiel électrique qui est fait par le neurologue sur la surface du crâne. Avec un électro... Avec, une, céphale, avec oui. un électro qui est une mesure très, très classique, finalement, qu'on retrouve dans beaucoup d'hôpitaux. Donc, on a plusieurs mesures qui sont des enregistrements temporels. Et ce qui va intéresser le neurologue, c'est par exemple de savoir quelle est la source de l'activité cérébrale qui donne ces mesures, qui vont être mesurées sur le scalp du patient. Donc, il y a énormément... Il, faut, il y a deux problèmes. Il faut savoir quel est le modèle qui génère ces mesures faites à la surface du crâne. Et il faut pouvoir faire le problème inverse, qui consiste à partir de ces mesures et localiser l'activité cérébrale qui explique ces mesures. Qui Parce qu'on
0: pose des électrodes, évidemment. Pas on dans le cerveau, mais on ça. les pose sur la surface. Tout à fait. Et il faut savoir où dans le cerveau... C'est euh, non-invasif. Euh, donc,
1: il faut pouvoir retourner vers les sources du signal qui est mesuré. Et là, il y a un problème de mathématiques intéressant, parce qu'il y a beaucoup moins de points de mesure que de sources potentielles de l'activité cérébrale. Il y a quoi, 100 milliards de neurones qui sont en train de faire l'activité cérébrale. Et vous avez une cinquantaine d'électrodes qui viennent mesurer l'activité de toute cette population neuronale. Donc, on sait assez bien modéliser le problème direct, qui consiste à partir des sources et aller vers les mesures. Et là, les mathématiques rentrent en jeu pour pouvoir modéliser ou donner le modèle mathématique de l'activité bioélectrique qui se propage dans le, dans le tissu cérébral. Et il y a une autre, il y a un autre problème mathématique qui va rentrer en jeu qui est de faire le retour inverse, de partir des mesures qui sont sur le scalp et d'aller vers l'activité du cerveau. Et là, c'est un problème beaucoup plus difficile à résoudre.
0: Donc, parlons peut-être du premier problème. Il y a deux problèmes, vous dites. Le premier, c'est simplement, on prend les données puis on les analyse pour dire qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et deuxièmement, c'est Comment, à partir d'un jeu de données limité, on peut reconstruire quelque chose de beaucoup plus complexe? C'est ça.
1: Ça, c'est un problème très général, c'est la tomographie. Mmh. qui n'est pas propre, d'ailleurs, à seulement l'imagerie cérébrale. La tomographie, on peut trouver en géologie aussi. Il y a très peu de points de mesure. On veut connaître énormément d'informations sur ce qui génère les mesures. Donc, en, en imagerie médicale, que ce soit le cœur, que ce soit le thorax, le cerveau, il y a énormément de problématiques comme ça, où il faut reconstruire un objet complexe à partir de peu... De mesure. Et ça, c'est la tomographie. Et ça, c'est un domaine très large des mathématiques en imagerie
0: médicale. Commençons par l'aspect direct, si on veut. Dans le cas de l'échographie, c'est peut-être un des exemples les plus faciles. Pendant longtemps, le traitement de l'image était assez limité. Grosso modo, on passait une sonde sur le corps et tout de suite, on avait l'imagerie radar qui sortait sur un écran. Tout à fait. Qui s'est de plus en plus sophistiqué. Qu'est-ce que fait le mathématicien dans le cas d'une mesure directe comme ça? C'est sûr que l'échographie,
1: pendant très longtemps, puis encore aujourd'hui, c'est un outil qui donne une description euh, de ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est une mesure directe, c'est très descriptif. Donc là, les mathématiques vont peut-être se limiter pas aujourd'hui, mais dans le passé, vont se limiter peut-être à essayer de traiter les données pour donner une image plus claire pour le médecin qui va vouloir
0: l'interpréter. Essayer j'ai d'augmenter le contraste, des choses bien. comme ça.
1: Enlever le bruit, les, le, le bruit de, de qui altère l'image, tout ce qui peut être un signal confondant par rapport à l'information que le clinicien voudrait voir. Aujourd'hui, des problèmes plus sophistiqués, c'est de reconstruire un objet plus riche que les acquisitions elles-mêmes, c'est-à-dire l'échographie en deux dimensions, qu'on est tous habitués de voir dans le milieu clinique. Est-ce qu'avec plusieurs plans en deux dimensions, on peut reconstruire un objet en trois dimensions Là, on rejoint le problème de tomographie, de reconstruire un objet complexe par rapport à des données qui sont partielles. Et ça, c'est des problèmes de mathématiques. On rejoint encore le problème inverse parce que là, j'ai peu de données, mais je vais reconstruire un objet complexe. Et aujourd'hui, l'échographie 3D, c'est par exemple un bon exemple où les mathématiques vont rentrer en jeu pour exploiter un nombre limité de plans pour construire un objet tridimensionnel qui va devenir un objet beaucoup plus riche en termes d'informations pour le clinicien.
0: Et ici, on parle de calcul important, mais aussi d'analyse mathématique fine du signal et comment savoir qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder. Tout à fait.
1: Donc ça, c'est un aspect intéressant aussi de savoir quelle est l'information qu'il faut garder, quelle est l'information qu'on doit ignorer ou délaisser dans le signal. Donc ça, c'est un autre aspect aussi intéressant de, de ce genre de signal.
0: Et on voit aussi l'importance, parce que si le clinicien peut voir, si on parle d'une échographie, par exemple, d'un fœtus, on peut voir le fœtus en trois dimensions, c'est beaucoup plus facile d'identifier des problèmes possibles. Ou...
1: Ça, c'est vrai. Quoique, c'est peut-être pas évident que le clinicien ait un intérêt immédiat à ce signal 3D. C'est intéressant de savoir si, effectivement, l'imagerie 3D lui donne plus d'informations en termes de clinique, bien sûr. Plus d'informations que l'imagerie 2D dont il dispose aujourd'hui. Autrement dit, de savoir quel est le bénéfice immédiat pour lui, ça c'est toujours un un petit peu délicat à aborder. Il y a beaucoup de médecins qui vont diront que c'est un, un ajout euh, marginal par rapport à ce qu'il détient comme information dans, dans le 2D. Et ça, c'est peut-être aussi parce qu'on lui donne pas une image euh, encore assez raffinée en termes de résolution spatiale et que pour l'instant, il a peut-être pas un bénéfice euh, si clair par rapport au 3D. Mais... La technologie existe et elle se bonifie de plus en plus pour aller chercher une meilleure résolution spatiale, une information beaucoup plus tangible. Mais pour l'instant, c'est en développement. C'est clairement en développement.
0: Quelle est donc cette relation entre le mathématicien et le clinicien ici c'est une question de commande où les mathématiciens vont arriver avec des suggestions et le clinicien peut dire « là, ça m'intéresse pas du tout » ou « ici, c'est une direction qui m'apparaît ouais, amusante » que... ou « est-ce qu'il mm -hmm. faut vraiment offrir le, le produit fini pour que le clinicien embarque ouais. ?» La façon dont ça
1: procède le mieux, c'est encore de prendre des problèmes que les cliniciens ont en ce moment et pour lesquels ils n'ont pas de solution et pour lesquels il faut développer des méthodes, il faut aussi les implanter numériquement sur des ordinateurs pour que ça soit rapide pour eux. Probablement que l'information vient plus du milieu clinique vers les mathématiciens, mais j'ai un contre-exemple. Par exemple, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les mathématiciens se sont posés la question de savoir, finalement, pourquoi on échantillonnait d'une façon très dense par exemple, vous prenez une photo, vous avez, bon, en ce moment, on achète des appareils photo avec énormément de pixels, donc on veut vraiment avoir une grande résolution numérique de l'information qu'on est en train de photographier. Et le jour où vous voulez euh, archiver cette information sur votre disque dur, ou vous voulez la transmettre à quelqu'un, vous allez utiliser un outil de compression qui va faire l'inverse. Il va essayer de jeter le plus possible de choses en gardant l'information tangible de, de ce que vous avez pris comme photo. Oui. Autrement dit... Voilà deux. Voilà un problème où c'est complètement antagoniste. D'un côté, il y a des gens qui se sont donné énormément de travail pour vous donner un appareil photo avec une grande résolution spatiale, et d'un autre côté, il y a des gens qui vont compresser cette information pour rejeter le maximum de choses. Et les mathématiciens sont arrivés en disant, finalement, est-ce qu'on pourrait faire l'acquisition de l'information, autrement dit échantillonner, faire la photo, en sachant qu'à posteriori on va devoir compresser cette information. Et ça a ouvert vraiment un champ extrêmement intéressant du point de vue des mathématiques, savoir... Est-ce qu'on peut échantillonner d'une façon économique? Comment
0: que... identifier dès le départ ce qu'on veut mesurer? Tout à fait. L'information oui. dont on aurait besoin dans ce qu'on mesure. Sachant qu'elle est compressible.
1: Et en mmh. fait, il se trouve que beaucoup d'informations sont compressibles. Dans le milieu médical aussi. Parce que une image, par exemple, justement, on parlait du fœtus. Essentiellement, ce sont des bords, ce sont des frontières. Donc, dans l'image 3D, c'est une information très partielle que vous voulez. C'est simplement le, les frontières des objets. Donc voilà une information partielle et pourtant vous allez faire énormément d'échantillonnage de votre objet et à la fin vous allez vouloir le compresser pour des raisons économiques, parce que vous voulez transmettre mais en même temps ça veut dire que l'information finalement est contenue dans très peu de pixels, si vous voulez, ou de voxels dans l'objet. Et ça, c'est un problème de maths dont on a à peu près la solution aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'en parle dans le milieu médical, c'est que ça a ouvert des perspectives pour faire des acquisitions rapides dans le milieu médical, en résonance magnétique par exemple. L'effort qu'il faut faire, par contre, c'est de reconstruire l'objet à partir de cette information très partielle qu'on a mesurée. Et on connaît la solution aujourd'hui. Donc, voilà où les mathématiques, d'un seul coup, ici, sont rentrées d'une façon intéressante dans les problèmes biomédicaux.
0: Sans commande. Et aujourd'hui, ces algorithmes-là sont utilisés
1: Ils sont utilisés, pas dans le domaine clinique, parce que, bien sûr, il faut les valider, il faut les, leur donner une, une grande robustesse, mais clairement, ce qu'on appelle l'échantillonnage compressé, aujourd'hui, c'est dans pas mal de systèmes qui sont en développement et qui vont arriver euh, très rapidement sur le marché, ouais.
0: Si on regarde les dix dernières années, outre euh, cet échantillonnage est-ce qu'il y a d'autres euh, grandes avancées mathématiques qui vous apparaissent importantes?
1: Les grandes avancées, certainement dans les méthodes numériques pour euh, aller chercher, on parlait du, de cardiologie en turbulence, par exemple les modèles de turbulence, pour venir résoudre euh, des systèmes dynamiques complexes. Donc, d'aller vers la complexité, que ce soit la complexité euh, mécanique. Alors, les ondes acoustiques, par exemple, de bien modéliser la propagation des ondes dans les milieux euh, aussi complexes que le corps humain. parce que Pour être capable
0: d'améliorer la qualité des échographies. Tout à fait. Et
1: puis, pour modéliser aussi les systèmes. On parlait de problèmes inverse, donc toutes les méthodes numériques robustes pour venir euh, tirer avantage de peu de points de mesure, de peu de mesures, mais de reconstruire encore une fois la complexité d'un cerveau probablement qu'il y a un grand effort aussi qui est fait pour fusionner plusieurs modalités. C'est aussi c'est un aspect dans le biomédical qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on rentre dans un hôpital, on a énormément de technologies, on a énormément de systèmes qui viennent mesurer le cerveau par exemple. Donc euh, il y a de l'IRM, il y a le, les mesures de surface comme le il y a la magnétoencephalographie et la mesure du champ magnétique. Il y a de l'image optique aujourd'hui qui est encore aussi assez abondante. Donc voilà beaucoup de façons de mesurer l'activité du cerveau et la fusion de toute cette information pour rendre compte de l'activité qui est unique en soi, de l'activité cérébrale, là, il y a énormément de travail aussi à faire.
0: Donc, c'est la fusion. C'est d'essayer d'extraire, avant d'arriver au clinicien, d'extraire l'information et de reconstruire une seule image, une seule... Euh, une information. Une seule information à, à partir de tout ça pour dire, soit... voici ce qui est pertinent, voici ce qui n'est pas pertinent. Est et ensuite, on offre ça au clinicien ce qui permet de sauver un temps faux. Et
1: surtout de minimiser le risque que cette information soit trop fausse. Parce qu'il y aura toujours une marge d'erreur, il y aura toujours une variabilité qui fera qu'on donne une certaine erreur à, à un diagnostic, à une image, à un, à un objet. Ça, c'est clair qu'il y aura toujours Et en multipliant
0: les mesures et en les regroupant d'avance, si on veut quand même, avec des systèmes experts, finalement, on va contrebalancer un signal d'un côté avec un autre pour dire finalement ici ça a l'air important mais l'autre me dit que c'est pas important donc peut-être tout finalement c'est pas important c'est ça la fusion ajoute
1: beaucoup plus que les modalités prises séparément dans le, en soi.
0: Est-ce que ce travail-là de mathématicien ne diminue pas si on veut l'importance euh, du, du clinicien un peu comme dans un, un avion par exemple ou avec tous les systèmes experts de pilotage euh, le pilote doit agir seulement au moment d'une crise grave. Et là, souvent, en fait, il manque d'expérience parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler, euh, faire mm -hmm. toutes les vols. Est-ce que c'est vers ça un peu qu'on s'en va? Toutes ces techniques-là qui permettent de réduire, si on veut, les exigences de compétences du clinicien?
1: Non, je crois pas. Je crois que le, le clinicien, il aura toujours... Euh, c'est lui qui a le contact euh, avec le patient. Donc, euh, on ne pourra jamais euh, se substituer aux c'est hein, clair. Ce qu'il faut lui donner, c'est des outils qu'il puisse maîtriser d'une façon simple, d'abord. Même s'il y a de la complexité dans l'outil, c'est que l'usage, lui, soit simple. Et soit aussi euh, fiable, robuste. Donc, il puisse faire confiance surtout à, à la technologie. Puis, euh, encore une fois, comme la technologie est numérique, tôt ou tard, c'est vrai que les mathématiciens et les modèles numériques sont derrière. Donc, il faut lui donner l'assurance que l'information qu'il lui est donnée elle a un risque très limité, on lui quantifie ce risque, il le connaît, et c'est lui qui, au bout du compte, prend une décision sur son diagnostic. Mais il n'y aura jamais de substitution, ce n'est pas possible.
0: Jean-Marc Lina, on a parlé des questions d'imagerie et du rôle des mathématiciens ici de manière générale, mais dans votre cas, vous vous intéressez plus particulièrement à l'imagerie du cerveau. Euh, ce type de mesure est quand même différent des rayons X et des ultrasons. Comme vous le disiez un peu plus tôt, on ne peut pas faire de technique invasive pour le cerveau. On essaie de faire les sondes sur le crâne et de là essayer de reconstruire ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus de vraiment vos travaux, Qu -ce, en quoi ils consistent quels sont le, les problèmes que vous essayez de résoudre Comme vous l'avez dit, effectivement, il s'agit de faire des mesures à l'extérieur du cerveau,
1: même si pour certains patients, comme les patients épileptiques, qui seraient susceptibles d'aller en chirurgie, ils vont avoir des... pratiquement, dans la plupart des cas, on va leur proposer de placer des électrodes intracrâniennes pour mesurer in situ l'activité cérébrale. Mais en général, effectivement... On préfère rester à l'extérieur du crâne, bien sûr, pour tout sortes de circonstances, pas seulement pour les épileptiques, mais aussi en cognition, par exemple, mesurer l'activité cérébrale en général. Donc le travail qui, qui m'intéresse, c'est de partir de ces mesures externes avec soit le potentiel électrique qui est mesuré sur le scalp, soit le champ magnétique aussi créé par l'activité cérébrale. On a deux équipements à Montréal aujourd'hui qui permettent de mesurer cette activité cérébrale euh, magnétique. Et c'est de reconstruire euh, l'activité essentiellement corticale, du cortex, où se situe en général toute l'activité bioélectrique d'intérêt, de reconstruire cette activité à partir de ces points de mesure externes. Encore une fois, c'est soit à partir d'une seule modalité comme le potentiel électrique, soit d'utiliser le champ magnétique, ou mieux encore d'utiliser les deux modalités, parce qu'on peut faire l'acquisition électrique et magnétique simultanée, et de reconstruire à partir de ces deux type de mesure de reconstruire l'activité sur le cortex.
0: Et en général, vous parlez d'une cinquantaine d'électrodes que vous placez. Alors, il y a
1: une cinquantaine d'électrodes pour le potentiel électrique, et puis, aujourd'hui, on tourne autour de 270 euh, bobines supraconductrices qui mesurent le champ magnétique euh, autour de la tête.
0: Ça fait quand même beaucoup de données. Et ce oui. sont des mesures qui sont aussi temporelles. C'est pas juste un point, vous prenez pas Tout à fait. un élément de mesure. C'est des
1: enregistrements de l'activité euh, temporelle pendant euh, un temps qui peut être relativement long. Chez, chez les patients épileptiques, ça peut être de, de la surveillance pendant une semaine. Donc, il y a, et là, les, les cliniciens vont venir marquer des événements particuliers qui les intéressent. Si on parle de l'épilepsie, ce qu'on appelle les pointes épileptiques, par exemple. Mmh. Et à chacun de ces événements, on essaye de donner une caractéristique spatiale sur le cortex de l'activité qui, justement, caractérise ces pointes-là. Et pour le clinicien, c'est intéressant parce que ça lui donne une localisation de cette activité pathogène et qui peut l'aider pour prendre sa décision justement pour le vis-à-vis -vis du patient
0: et le défi dans votre cœur qu'est-ce que
1: vous faites il y a plusieurs secteurs de défis. ça va être de fusionner par exemple le gc électroencéphalographie avec la magnéto-encéphalographie, de faire donc la combinaison de ces deux modalités et de voir en quoi l'une va apporter plus que l'autre donc, est-ce que le potentiel électrique va être plus avantageux ou plus riche en information que le champ magnétique? Et en général, en fait, les deux modalités se combinent pour rajouter à l'autre ce qu'elles n'arrivent pas à voir. Donc, il y a une combinaison intéressante entre les deux modalités. Donc ça, c'est l'aspect un peu physique de la chose. L'aspect mathématique, c'est bien sûr le problème inverse, de reconstruire d'une façon fiable, robuste, l'activité sur le cortex. Encore une fois, on part de, au maximum, disons, 300 mesures sur le scalp des enregistrements temporels et on veut modéliser l'activité de quelques centaines de milliards de neurones. Donc, euh, il y a un défi à revenir vers ces sources qui sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus variables que les mesures qu'on a sur le crâne.
0: Et présentement, vous arrivez à reconstruire à quelle précision ce... Spatial Oui.
1: En général, c'est l'ordre du centimètre. Et ça peut suffire aussi pour les cliniciens pour venir identifier. Donc si on régions.
0: parle qu'un crâne a à peu près, quoi, 1500 centimètres oui, cubes de volume. Ça bien. veut dire que vous construisez autour de 1500 points, si on veut, dans votre. Le, le, le maillage. Tridimensionnel, le maillage. Le maillage.
1: En fait, le maillage tridimensionnel qu'on utilise, c'est un maillage du cortex. Et là, on, on va chercher quand même autour de 10 000 nœuds sur le cortex pour venir mailler ce, cette surface corticale qui est très complexe avec les circonvolutions, les gyrus et les gyries qui viennent qu tuer toute la surface corticale. Donc la complexité, elle est aussi dans la géométrie de ces... Qui n'est
0: pas connue, après, que vous devez construire à mesure, si on veut.
1: Non, ça, c'est une géométrie qu'on va aller chercher avec l'IRM, justement. Donc le patient, euh, en général, va aller dans... va faire une acquisition anatomique dans l'IRM. Cette anatomie 3D du volume cérébral va être segmentée. Là aussi, il y a pas mal de mathématiques qui vont rentrer en jeu pour venir segmenter le, le ruban cortical, le, la surface corticale. Et c'est cette surface corticale qu'on veut utiliser comme le support de l'activité dynamique du cerveau à partir des enregistrements euh, pris à la surface du crâne. Il y aura deux phases, une acquisition de l'IRM anatomique d'abord et ensuite d'utiliser cette anatomie pour, une fois segmentée, obtenir le substrat, si vous voulez, de l'activité cérébrale qu'on va mesurer avec une autre modalité.
0: On a donc déjà une fusion euh, Tout à fait, des, vrai. des technologies Tout à impressionnantes fait. ici. Mm -hmm. Avec ça, où s'en va-t-on? Vous avez parlé des fusions de données, mais il y a aussi la question des réseaux. Utiliser ces idées-là pour construire un réseau. Qu'est-ce que c'est précisément? Depuis pas mal de temps maintenant, on sait que l'activité
1: cérébrale est à la fois une, une activité locale. Donc, il y a des régions du cortex qui sont très spécifiques à l'activité auditive, à l'activité visuelle, la mémoire, le langage. Mais en même temps, l'activité cérébrale recrute à différentes distances des connexions entre différentes régions. La région de la mémoire avec la région occipitale, la région visuelle. Donc, il y a à la fois de la ségrégation spatiale de l'activité cérébrale, mais aussi un recrutement à longue distance de l'activité, sous forme de réseau. Donc, c'est un petit peu euh, voir un peu la cartographie cérébrale, c'est aujourd'hui un peu voir la cartographie du Québec avec des villes qui sont spécifiques à de l'activité locale, mais en même temps, il peut y avoir des autoroutes qui viennent faire des activités globales pour faire finalement l'activité de tout l'ensemble.
0: Et ici, si on parle franchement de, de concepts développés bon, par, par des physiciens, par des mathématiciens, de concepts qui sont pas nécessairement attachés au cerveau, toute cette idée de réseau, tout à fait. qui est quelque chose qui a 10-15 ans seulement, et qui trouve maintenant sa place aussi, grâce aux mathématiciens, aux physiciens, dans l'analyse ouais, de, des signaux. Euh... On va peut-être pas oublier les ingénieurs là-dedans aussi.
1: <rire> parce que
0: Non, parce que c'est eux aussi qui s'intéressent à tout ce qui est
1: connectivité, dans le trafic Internet, par exemple. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, il y a effectivement toutes sortes de technologies le traitement du signal, où les ingénieurs ont énormément d'idées, les mathématiciens ont des modèles, les physiciens ont des concepts, on va dire ça comme ça. Et ces trois populations aujourd'hui travaillent d'une façon assez intéressante pour justement réunir leurs respectives et en particulier dans la connectivité cérébrale, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on pense vraiment en, en termes d'autoroute de connectivité. Et si on devait parler de connectivité anatomique en résonance magnétique, on arrive aussi à voir aujourd'hui non seulement l'anatomie du cerveau, mais aussi les fibres cérébrales qui viennent faire cette connexion entre les régions du cortex, ce qu'on appelle la DTI, l'imagerie la la, de diffusion euh, en IRM. Là aussi, il y a des mathématiques extrêmement intéressantes pour utiliser euh, l'IRM comme un instrument de mesure pour venir construire ces fibres neuronales qui viennent connecter différentes régions du cerveau. Donc voilà encore une fois l'IRM qui revient d'une façon euh, inattendue, je dirais.
0: Et c'est ici qu'on découvre que l'imagerie doit énormément à toute une série de chercheurs qui ne sont pas du côté médical, mais qui viennent des sciences pures et appliquées. Là-dessus, Jean-Marc Lina, professeur au département de génie électrique à l'École de technologie supérieure, je vous remercie pour cette entrevue éclairante.
1: Merci, c'était très agréable.
0: Cette émission s'inscrit dans une série sur les mathématiques du vivant. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site... Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Monceau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.